0: Havana. Seguro la Yavana. Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo. ¿no?
1: Sí. sí, es muy interesante.
0: Bienvenida Lu Miranda, ¿qué tal? Ay, hola, hola, eh, hola, 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 eh, Invitada especial para la columna de Fito Mendoza Paz. Me
1: encanta, después tendremos su columna che. que. Pregúntame. Me imagino esta, de qué será. La
0: musiquita esta es de Bobby McFerrin, ¿no? Puede
1: eh, ser, eh. Eh, sí, ¿eh? ¿Dice Bobby McFerrin? Me pidieron el Soundtrack Euforia, no sé qué eligieron, pero. Re puede ser, ¿eh? Parece.
0: O sea, no, parece. Hacer... Eh. no, nada que ver. <risa> pero me estaba haciendo la erudita. Podría ser Bobby McFerrin.
1: Claro que sí. Bueno, eh, en realidad no es que quiero hablar de Euforia en general, sí. pero eh, sí si funciona algo que viene Euforia como un disparador para charlar de algo, me parece que es un tema interesante. Es un tema que toca en mi libro, el Faro de Más Hermoso. Sí. Así lo pueden que... comprar en Tienda Futuro Rock. Claro, tienda.futurock.fm. Sí. Bueno, ya saben. Eh, final de temporada de Euforia. ¿Qué pasa? Euforia es una serie que habla de la adolescencia y como su nombre bien lo indica, está todo. Ah, sí. A flor de piel. Ah, es, es eufórica. Como, es totalmente con mucha estilización, se la ha criticado por eso. Esto es romantizar sí. cierta cuestión, eh, no sé, desde las relaciones tóxicas hasta, eh, no sé, el consumo de, de, de determinadas drogas sí. y
0: demás. Yo la, lo, lo poco que vi lo vi bastante tristón.
2: Sí, 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 No me pasó es que dijera serie uy, gris. Yo no. la dejé en cuarentena porque ah, dije no. No, no. yo creo no, que tiene, ah, yo okay, creo que okay. tiene esos,
1: esos picos sí, justamente sí. de euforia y después siempre viene como con, con el las bajón, total. Siempre está el bajón y la serie te muestra. Y es eso. un poco
3: como el consumo de droga, ¿no? La euforia y después viene el bajón. Es como más. Exacto.
1: O menos. Eh, pero bueno, eh, está todo estilizado también, ¿no? Visualmente es como muy. Tiene una búsqueda así, eh, súper eh, onírica, súper sí, ideal. Sí, tiene como. ¿vos?
2: De hecho, en la segunda temporada pidieron un grabarlo en fílmico y mandaron a hacer
1: unos rollos especiales. Que no, si hacían más, ah, se ve mirá. hermoso. No, ah, mirá, un mes hermoso. por capítulo, ahí te das cuenta, ¿viste? Las cosas de polka la las hacen un, un capítulo por día. Esto tarda en un mes. Sí, por bueno, capítulo. Cuando se ve, se nota, ¿no? Una producción eh, muy fuerte también, con mucha fotografía y demás. Eh, bueno, ¿qué pasa? Al final de la segunda temporada, esto no es spoiler, pero. Hay solo dos, ¿no? Hay dos temporadas. Al final de la segunda temporada termina con una obra de teatro que hace una de las pibas sí. de este colegio. Que es la como. Es un poco la testigo de todo. Que es ah. Lexi. Que es la de perfil, si querés, más bajo. Muy observadora. Muy observadora. Y que al final de la temporada se, no, durante toda la temporada vos sabés que ya estás preparando una obra de teatro. No sabes bien de qué va a tratar. Y Para al final lo que hace ella sí. es retratar todo lo que viste sí, a lo largo de dos temporadas bueno. en una obra de teatro ah. exponiendo a todo el mundo sí, aparte Ajá. vos sabés quién es, sí, es por sabés quién sí sabés ah porque, es porque, es porque
0: es que... alguien representa al
1: personaje de Zendaya está, que... está Ay, ella, ah. está ella, exacto ella misma está ahí ella aparece como ella sí. misma y, bueno, y después pues, los personajes están en el público mirando la obra sí, y y es muy jugosa se dan cuenta los personajes que son ellos
3: ¿viste <ríe> no, es y se caga de
1: risa los reexpone ¿no? entonces después de de la obra que es el personaje Zendaya, que se había visto representada ahí, tiene una charla con ella donde le agradece por la obra, le dice que le había tocado mucho y le dice lo siguiente eh, yo no tengo eso que tenés vos dice, las dos atravesamos cosas muy de mierda no, digo, el sí. personaje Zendaya, se le murió a su padre eh, frente a sus ojos, también, de una manera muy terrible, bien, bien. Eh, la otra también tiene unas historias muy, muy heavy, y le dice, mira, los dos, a los dos, las dos atravesamos cosas muy jodidas pero vos de alguna manera pudiste hacer esto, hiciste una obra, lo dijiste, de, de alguna manera esto de poner las cosas en palabras, uh -huh. eh, como algo sanador, y ella dice, y yo no tengo eso, yo no puedo hacer eso, no tengo la capacidad, entonces como que la admira mucho por haber llevado a, a la acción o a, la, o a las palabras lo que uh -huh. sentía, ¿no? Entonces... Que no
3: es un sentimiento menor. No. ¿no? Tener cómo expresar lo que sentís. ¿Cómo? Exacto. Eh, claro. que a veces y, eh, uno, las personas encuentran algunos mecanismos muy... Bueno, la violencia puede ser uno de ellos que hablamos exacto, de... Exacto. El personaje
1: de Zendaya, eh, digo, destruyéndose con las drogas más heavy claro, posibles bueno. a partir de la muerte de su papá para, de alguna manera, poder atravesar el dolor que le provoca. Eh, y bueno, y admirando a Alexi que lo había hecho de otra manera, ¿no? Entonces, después ella recuerda al personaje de Zendaya cuando se muere su padre frente a ella. Todo esto va va con un flash, va aquí y demás también, pero en un momento dice lo que más bronca me da cuando se murió mi viejo es que me decían que estas cosas sucedían por alguna razón, la gente no me dan ganas de ahorcarlo, no puedo creer, claro. pero al mismo tiempo quizás en realidad lo que me querían decir es que tenés que buscar una razón, como que es lo que te queda, ¿no? Ahí la cosa se va poniendo más interesante. Después vemos las palabras que dice el personaje Sandelli en el funeral del padre, ¿no? Con un, con un flashback que además lo ves también representado en la obra de teatro, todo muy interesante. Y ella, cuando habla en el funeral del papá, empieza a describir el momento en que lo encuentra muerto y lo relata con, con mucho detalle, con un detalle como muy cinematográfico: las pisadas de los paramédicos, no sé qué, la luz que entraba, un, una descripción como muy cinematográfica. Y después ella dice: parecía una película, ¿no? Y después se pregunta ¿Pero ¿y qué tal si lo cuento así? Si digo que parecía una película Porque quiero creer que Perderte, hablando del papá Es parte de una historia aún más grande Es como de alguna manera Para darle una trascendencia claro. que no tiene O para darle una trascendencia que Si yo pienso que esto es parte de una Historia más grande Puedo pensar que es una historia a la que todavía le puedo dar forma ¿No? Entonces me gusta la construcción de un relato De... Eh, se murió mi papá Construyéndolo De una manera cinematográfica Dándole una importancia Que por ahí no tiene Se muere mucha gente Qué sé yo eh, Para Porque es, es algo
3: Como muy loco A mí me pasó Con mi vieja Por ejemplo Es muy loco Que a la persona Que vos querés Y la que tenés ahí de repente No está más Y se pasó Sí Es así sencillo Como decís Se murió eh,
1: Entonces esto... ¿Cómo hace
3: para llevar eso? Y por ahí por, Para poder sobrellevarlo que sea parte de algo más.
1: Más grande por un lado, no decir, bueno, ¿qué tiene que ver mi vida con esto? ¿Por qué? Y entonces, de alguna manera, esto le da esperanza al personaje Zendaya. Y es muy hermoso lo que dice también, la idea de cómo, uh -huh. bueno, buscarle. No sí, tiene mira. una explicación, pero por ahí, si se la busco, eh, le encuentro una salida a mi, sí. a mi presente. Y ahí me puse a pensar, ¿no? En esto de. Eh, por un lado, me puse a pensar que por ahí, esa escena, no sé si se lo propuso, propuso el director y el guionista. Justificaba todo lo que habíamos visto de, de Euforia antes. Toda esa exaltación. Toda esa cosa tan cinematográfica. Como decir, bueno, al final son adolescentes que se. que se pelean, se amigan, cogen, toman drogas y lo que sea. ¿Por qué todo tan. con tanto glitter? Uh -huh. Sí, bueno, por ahí también es por tratar de darle una trascendencia que quizás no tiene. Claro. Eh, me pareció interesante como que quizás hasta justificaba eh, toda Euforia esa escena. Y después también me puse a pensar en. ¿Qué es algo que nos pasa? Y que está esto de la necesidad de contar historias, ¿no? Eh, y ahí me puse a pensar en lo que había escrito yo en el libro, citando gente, por supuesto, porque yo todas estas ideas en general no las tengo, sino que las eh, leo de alguien. Y eh, después leer una parte del libro. Sí. Esto es de más hermoso, amigas. La necesidad de contar historias es tan antigua como el ser humano. Cuando no conocíamos la escritura, la oralidad inflaba la memoria de nuestros antepasados, creando identidad y tradición desde aquel entonces fuimos navegando en la inmensidad de los lenguajes posibles para hablarnos definirnos y entendernos a toda escala por regiones, comunidades, culturas, familias individuos, y ahí cito al inspector a Clarice inspector que en las palabras decía, las personas necesitan poder contarse a sí mismas su propia historia eh, ahí también esto es a partir de algo que me enseñó Pam, de un artista que le gusta mucho, que es Sophie Kall, que tiene una obra que se llama Dolor Exquisito, que eh, dice, el dolor no se puede explicar entonces hay que contar una historia y es muy bueno lo que dice Sophie Kal en, este, en esta obra, en este, es un texto que se llama El Dolor exquisito de eh, una mujer que vuelve de un viaje, que le cortaron, ¿no? tiene una ruptura amorosa, y la va relatando sucesivamente, como con la repetición a lo largo de la obra, porque después se hizo una adaptación teatral. Y lo que vos ves es que ella cada vez va necesitando de menos palabras a medida que pasa el tiempo para explicarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo sana también. Hay una cosa donde, ¿viste que si alguien te cagó, alguien te hizo algo y lo estás contando? Sí. No puedes parar de hablar. Sí. Y después, a medida que avanza el tiempo. Ya, no, me no, cagó, ya está. Sí. Y por ahí a medida que salgo, De hecho, la
2: historia pierde sentido sí. para vos, pierde sí, detalle. Hay, a veces sentís claro. que es un libro entero lo que te pasé. Pues, bueno, es un capítulo. Sí. Acá es un párrafo. O sea, es una frase. A, hasta llegar a la pero frase. Ch, sí. como
3: la de eso. Sí. Pero fíjate que. Acá está como la culmina, ¿no? Sí, no, o sea, no, no. No ni vos, ni me a lo voy a
1: nombrar. Fíjate que a mayor dolor, mayor necesidad de poner las cosas en palabras. Y a mí me hizo acordar también en esto que contaba el Pitu. Sí. De, 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 de cuando vos empezaste a hablar pues uno, A uno le sorprende mucho el Pitu Como la capacidad que tiene para hablar Y las cosas que dice Y él siempre cuenta que no siempre fue así
3: No, uh -huh. no antes era distinto o sea, ah, No mira. tenía pocas palabras era Bueno, había vivía en un mundo distinto El estudiar, lo que lo conté varias veces Yo empecé, terminé la secundaria en la unidad penitenciaria Y ahí empecé a leer Como, como, como acción natural de estudiar no uh -huh. Empecé a leer más seguido Y empezar a leer lo que me dio fue más palabras y ahí empecé a encontrar maneras de contar lo que me pasaba, de poder poner en palabras lo que sentía, lo que sufría. Y ya la violencia no fue mi único medio de comunicación. ¿no? De expresión. De expresión.
1: Uh -huh. El otro día me, me, también me, me conectaba con esto cuando hablamos el otro día con Aldu Contreras, en, en la columna de, de Crianzas, que ella decía que las niñas en el jardín tienen, hay muchas niñas que empujan y muerden no Sí y que nada tiene que ver con una edad donde todavía no está la oralidad sí. donde todavía no se lo mismo la... los berrinches se explican así los berrinches y que tiene que ver con la incapacidad de son de... muchas veces eh, cuando lo veo a Meru tratando de expresar algo eh, me hace acordar mucho cuando uno juega el al día algo con mímica y, Ay, es es tipo, es. ¡Ah, y te enojas con el otro claro que vos pensás yo, esto 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 cómo
2: esto? no sabes lo que está pasando adentro de ah, y Rosa.
1: bueno y si empujar y morder tiene que ver con eso también eh, bueno evidentemente poner las cosas en palabras o escribirlas o eh, acá lo puse en el libro me quise hacer un poco el Poeta, pero decía, las reproducciones de la cacería del bisonte de las cuevas de Altamira, las historias que un viejo sabio comparte con su tribu alrededor de un fuego, la mitología, las religiones, las canciones, la literatura y hasta los tweets.
2: Sí, es la importancia Son un poco importancia de, de contar historias y también de verse reflejado en las historias. Y a veces cuando uno está pasando por algo malo, ni siquiera tienen que hablarte directamente, ver exactamente lo que está pasando a vos, pero si no encontrás una metáfora, una analogía, y tal vez te sirve más ver eso que no sé algo que te hable directamente Totalmente. a mí me pasó hace poco viendo algo mm. muy tonto yo estaba con ansiedades sí. mal y estaba viendo una serie que era Gilmore Girls y Uf. y la trama ni siquiera era principal una historia muy chiquita dentro de, del capítulo que era uno que que eran dos comerciantes que se peleaban todo el capítulo y al final dice bueno no yo ya, ya vendí todo yo yo vendí todo mi huerto y me tengo que ir dice Ah, ya te iba, yo estaba, pensé que me ibas a arruinar el negocio ¿Cómo? Lo hacías nada más por una semana ¿Y para qué me hiciste pasar por todo Ajá. este lío? Me dice, no, vos solo te hiciste pasar por todo este lío Vosotros por ahí te hiciste de la cabeza Yo también me hago la cabeza por todo totalmente. Es una cosa chiquita, Ajá. pero digo Siempre claro, hay una historia totalmente. que te habla
1: eh, Y después me puse a pensar también en los condimentos, ¿no? Porque el relato justamente... Eh... Cuando decís, sí, bueno aparece una película es meterle meterle condimento y mí me puse a pensar en un niño en el recreo que dice mi papá levanta un auto con la mano ah, sí. Sí. Eh, en el, el famoso cuento del pescador no que el pescador eh, digo eh, cuánto pes cuánt el tamaño del pescado siempre eh, me, digo habla de, sí. del pescador entonces siempre se se dibuja eh, y y bueno, parece que era interesante hablar de sí. un poco de esto: de, de que evidentemente hay una necesidad de, 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 de expresar, y que acá me, me, me lo mostró muy bien en Euforia, y sobre todo en el caso de este personaje que le faltaba sanar o que le falta sanar, y que, y que justamente el problema que tiene es que. Eh, es eso, no lo puede expresar de alguna manera que por ahí es, de nuevo, con un capítulo de Guillermo Girls no tiene que ser eh, alta literatura ni alto cine, sino poder de alguna manera hacer ese paso a, a relatar y por ahí es eso, es contar una anécdota, pero ahí es donde entra un poquito la ficción y por eso también es una especie de oda a la ficción este
0: Bueno, mi hermana fragmento. escribió un libro cuando se murió mi papá es claro. un libro precioso y también con sí. ilustraciones ¿viste? Eh, y bueno, la verdad que a todos nos gustó mucho el libro Y es tal cual es, eh, es la muerte de mi papá En la historia de mi familia, ¿no? Desde el punto de vista de ella Pero de alguna manera la, la inserta en como en la historia familiar sí Como sí. Si, si la muerte y desaparición de mi viejo En realidad tuviera que ver con todo un pasado Y con, con un, un nuevo presente y un futuro eh, sabes que le mandó el libro al mejor amigo de mi papá? Ajá ¿Ah? Que es el mejor amigo de que estaba en primer año, ¿no? Y que le escribió el prólogo y todo, y que colaboró bastante, qué sé yo, con historias de mi viejo y demás. Y el viejo de verdad le contesta: Clari, no me gustó nada del libro. ¡Oh! Pero empieza con cosas, le empieza a decir: Mira, primero que la letra es muy chiquita. Bueno, bueno. Pero señor, ¿qué está diciendo? Y después le hace unas críticas como que no tiene ningún sentido. Sí, que dice, no tiene.
1: Me, gustó, me gusta el libro, tipo, eh, las hojas son muy duras, tipo, yeah. lo que dice el la, libro. Es que, claro. El, el color después, de la tapa no está, ¿no? De no un va. audio de
0: cinco minutos que me reenvía mi hermana un poco amargada, en un momento dice: mira que de contenido está excepcional, ¿eh?
3: <risa> oh, bueno, y todo lo no
0: otro. No, no me gustaron los dibujitos, no entiendo por qué le metí tanto dibujito.
3: <risa> bueno, pero lo
1: importante Le gustó El
0: contenido le pareció excepcional, sí sí, Porque está tan lindo el libro este, ¿Hay mensajes Fito? ¿Estaba viendo vos?
1: Eh, sí, de, de, de distinto tipo Alguien manda un recorte uh -huh. eh, Dice, no sé, hago un recorte de un libro No sé de qué es, que nos cuente de qué es Pero tengo 20, 20 uh -huh. Me interesa leerlo, a ver qué onda Antes el padre de mi abuelo cuando tenía un problema Iba a un lugar en el bosque, prendía un fuego Rezaba una oración y el problema desaparecía cuando mi abuelo tenía un problema, pensaba ya no podemos prender el fuego, mm. pero aún recordamos la oración. Eso debería bastar. Cuando mi padre tuvo el problema, pensó ya no sé prender un fuego ni recuerdo la oración. Pero aún sé dónde queda ese lugar en el bosque. Eso debería bastar. Y bastó. Cuando yo he tenido ese problema, he pensado no sé encender un fuego, ni sé la oración, ni recuerdo dónde estaba en el lugar en el bosque, pero, <risa> pero aún sé contar la historia. Ahí está, <risa> ¡Y eso debería y bastar! Eso ¡Qué lindo muy libro! Bueno, ¡Eh, bueno, los datos! Bueno. Sí, de dónde es, eh, pero parece que sea algo de Godard. Claramente puede ser algo de boda porque es sí, sí. maravilloso. Hace poco,
0: en un anime, al protagonista la hermana le dice en un sueño: Tenés que dejar de echarte la culpa por todo. Papá murió de una enfermedad. Nos pasan estas cosas porque somos humanos y no todo nos va a salir bien. Lo que podemos elegir es tratar de ser felices y mirar adelante.
1: Me gusta gente que aprende cosas. Eh... Con series. Con series, con, series? Sí. con el cine. El sí. cine
3: nos enseña tanto. Sí tanto, hoy hablábamos un poquito de eso de todo lo que te enseña el
1: cine. acá dice, acá huérfana de padre en la adolescencia por el suicidio no. nos cuenta Carolina, me tocó muchísimo esa escena y las otras de ausencia paternal ¿no? en euforia, pero recordé que trabajo todo el tiempo en terapia para que esa pérdida no me defina como persona como lo hizo muchos años y me destruyó solo es un capítulo de la historia como dice eh, Lu, totalmente, me parece que que esa clave de no es que las cosas tienen no es que tienen estas cosas pasan por algo pero bueno, por ahí el, el buscarle su sentido Tiene tiene sentido Sí. Eh, historia de se desaparición en el cine De Frank Kafka, Kafka, Jack Turner Y David Lynch, de Santiago Filial Mira, ese es el libro pero, Sí, pero parece que es Un fragmento de algo que dice ah, eh, Godard Sí, sí, sí
0: en, en Sex Education Un padre hablando dice, amo a mis hijas Pero no me caen bien Me marcó muchísimo sobre las relaciones familiares Está muy bien eh, totalmente, los familiares no te caen bien No, todo, no, no, todo. No, no
1: necesariamente eh, Julieta dice Pasé por una ruptura amorosa muy dolorosa En una ciudad europea hace varios años Hace poco vi de nuevo antes del amanecer Y lloré como nunca antes oh, qué feo Se ve vas. que todavía tengo cosas que resolver Claro. te soy
2: yo, yo soy Celine. Celina <risa> Yo
1: soy Jessie. una
2: de las dos
0: <risa> <risa> Está muy bien trabajar la adicción Pensé en un familiar que lo sufre Y fue muy fuerte para mí, me ayudó a empatizar
2: Sí, la adicción está muy bien hecha sí. en la euforia Porque es para que empatices sí, Y sí. lo veas como, ¿no? Como mira qué malo Cómo le arruina la vida de toda la familia El claro. personaje principal Si no, me pongo de su lado sí, Qué horrible ¿cómo, enfermedad
3: Cómo está sufriendo su enfermedad Bueno, sí, reconocer que las adicciones son una enfermedad Es el principio de, de poder acompañar Y entender lo que le está pasando a un adicto ¿no? Sí,
1: totalmente Chiquis, a mí es natural Me ayuda muchísimo a superar a dramas familiares Porque la serie tiene mucho de eso Mira vos
2: Mira, siempre yo la subestimé muchísimo, Supernatural. Sí. Mirá,
0: no tenía que... eh, yo no vi Euforia, pero escuchando a Fito me hace acordar mucho a Skins.
1: Y sí. sí.
0: Es una serie de adolescentes también y cada cual transita por un problema distinto. Adicciones, al alcohol, sexo, drogas.
1: Sí, Skins no tenía esta cosa tan estilizada. O sea, era más cruda desde, sí. desde el registro. Me parece que eso es lo que llama la atención de Euforia. Hay un poco de lo que dice Fito eh, de buscar un parque en la llegada de muchas a la religión luego de algún acontecimiento difícil acá en Rosario mucha gente que jamás entró a una iglesia va a visitar al padre Ignacio para ser sanada o acompañada es loquísimo pero normal acá en la ciudad sí, bueno eh, la religión también es un relato es un relato más me parece es un que,
0: relato total
1: que, y es un relato que evidentemente a mucha gente también interpela
2: Sí, y muchas cosas a veces dicen, o gente, no sé si atea, o dice, ¿cómo se va a ver un arbusto en llamas que habla? Bueno, sí. fíjate que es una metáfora claro. también, sí. y lo que está contando.
1: Acá. No sé la Pasa que la gente lo cree muchas claro. veces literal, el arbusto. Claro. Acá nos agregan, en terapia hablamos de cómo contar mis traumas y me ayuda a reeditarlos y entender cómo me posiciono frente a los mismos hechos. Claro, ahí está la clave. Uh
2: -huh. Sí, la perspectiva uh -huh. también.
0: Cuando Ru le dice a Casi tu papá te quiere mucho más a vos de lo que se quiere a él mismo, porque es adicto, me hizo mierda porque me hizo pensar mucho en mi papá que sufría esa enfermedad. Es muy buena euforia, Julita, Mirala, nos agrega Juliana. Bueno, voy a arrancar con euforia porque estoy sin serie. Lo que pasa es que Fede le desconfía euforia. Sí, y encanta. estoy en un nivel de concubinato donde me cuesta mucho ver una serie independientemente del
1: concubino. Sí. Eh, me encanta que Devino en, también un poco comentarios respecto de qué cosas me despertaron, sí, sí, qué escenas... sí, no de lo qué. pensábamos
0: así, pero, pero terminó pasando. Pero sucedió, porque
1: yo esto en realidad surgió a partir de esta escena de, de euforia que me hizo pensar mucho en eh, la necesidad de contar historias que tenemos y que tiene la humanidad y que, nah, se traslada en el relato de una persona muriéndose, sí. eh, euforia y cualquier cosa que nos pase. Y la, el interés que genera otra historia. Claro. Sí. No, y cómo esto, cómo es mucho más fácil conectar con... Con, con también con un relato de ficción uh -huh. esa idea de sentido que menciona Ruh la escuché muchas veces pero nunca la había entendido así, me encantó me quedó picando varios días, a veces me vuelvo muy cínica y me cuesta valorar los relatos las ficciones, no solo en el arte eh. también los relatos que cada uno se va armando para darle un sentido a la propia historia, personales y construidas colectivamente narrativas astrológicas, religiosas, de sanación gracias Fito por tu columna, gracias a ti muy
0: lindo Fito gracias Fito Mendoza Paz